0: crímenes paranormales en la aplicación de Euforia o en tu plataforma favorita. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida. Claro que no se trata de invitar o incitar a la gente a que se esté quejando por cosas que no, puede, que no podemos cambiar. Ya sabes a lo que me refiero, porque hay gente que se está queje, queje, queje. Y ahora con la convivencia diaria aumentada, peor tantito. Estar en la casa y estar oyendo quejas de cosas que no podemos cambiar ahorita, imagínate. No, se trata de que cuando tengas una queja con alguien, especialmente con tu pareja, tengas estrategias que te ayuden a que no termine en bronca esto. Así o más claro A ver, para las personas que se quejan Por cosas que no pueden cambiar Les voy a dar las 5 o 6 Razones más importantes por las cuales No vale la pena quejarse Ante las instancias no adecuadas O sea, que calor Que frío, que mugrero Que friega, me arrimaron con esto Me afectó mucho, yo tenía el plano Ya me iba en vacaciones, no me devolvieron Dinero, y no puede ser Que la compañía aérea se porte de esta manera Bueno, si sí, yo sé hay, mucha gente está viviendo esto y se me hace una injusticia si sí, la vida no es justa no no es justa a ver cuando nos quejamos mucho por cosas que no podemos cambiar hace que las cosas se vean peor de lo que son corres el riesgo de que se convierta en un hábito ya conozco yo a una persona bueno allegada a un servidor que ya lo hizo un hábito la queja ya se queja sin darse cuenta. Y cuando te estás dando cuenta que te estás quejando... No... Ah, te estás quejando. Acabas teniendo lo que más te quejas. O sea, lo acercas a tu vida. Conduces a la gente que te rodea a que estén en la misma frecuencia vibratoria. Se quejan igual. Y además algo que para mí es bien importante. Pues vas a traer gente igual. No sé si, si te has dado cuenta, pero... En este caso, polos iguales se atraen, ¿no? no polos opuestos se atraen. La gente quejumbrosa atrae gente igual. Ahí las tienes a los das, a, los, a las dos o a los dos quejándose por puras tonterías. Que fuera bueno que al, de, al decirlo, lo alejara de mí, lo acercas a ti. Ojalá y tengas esta, este tipo de conocimiento y más ahorita que estamos conviviendo con un, nuestra familia más tiempo que antes. Desafortunadamente he recibido mensajes en mis redes sociales donde me dicen... No, 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 no cabe duda que no conocía a mi marido. Después de 10 años me estoy dando cuenta quién es quién es realmente. Obviamente yo no sé cómo sea mi reina, ¿verdad? No, pues digo, el que se queja generalmente da su versión. Habría que platicar también con el señor si por de pura casualidad no le salió con una novedad la señora de que tiene un genio de la patada... ...hagamos hasta lo imposible... por lleva, ...hacer más llevadera esta convivencia... ...a ver que nos sirva de experiencia... ...el decir, esto va a pasar... ...todo pasa... ...no hagas de la queja un estilo de vida... ...y muchísimo menos... ...hagamos del miedo un estilo de vida... ...porque nos están metiendo mucho miedo... ...a ver, mucho, demasiado... ...creo que ya estamos sobrepasando... ...los niveles del miedo... ...en lugar de usar la palabra miedo... ...usemos la palabra prevención a la medida de lo posible... ...¿te parece bien?
1: Punto
0: Regresamos a un nuevo segmento de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. La queja es algo natural, algo normal y aquella persona que diga que nunca se queja, una de dos o no tiene la facultad para poder expresarlo, no quiere, su timidez es extrema, sus miedos son enormes, pero es necesario quejarnos con las instancias correctas. Y cuando se trata de una relación de pareja, con mayor razón, pero hay que saber cómo. José Villafuerte, terapeuta de parejas, viene a decirte cuatro pasos para quejarte correcta y asertivamente con tu pareja de algo que te tiene hasta la progenitora. ¿Estoy bien o estoy mal, José Villafuerte?
2: Así es, mi querido doctor Lozano. Son cuatro pasos súper sencillos para dejarte de tu pareja libre de críticas y oh, sentimientos Dios. negativos. Eso está
0: fuerte, porque hay gente que lo agarra personal, José. Diga, licenciado, ¿usted sabe que hay gente que no le puedes decir nada porque se pone a llorar?
2: Así es. Bueno, eso usualmente sucede cuando empezamos criticando a nuestra pareja y eso es por lo general lo que hacemos... Cuando estamos o entablamos una conversación con nuestras parejas, empezamos con la crítica y por ende nuestra pareja se va a sentir ofendido, se va a sentir atacado y va a contraatacar. Pero en estos cuatro pasos súper sencillos te voy a demostrar cómo podemos quejarnos sin criticar a nuestra pareja y libre de esos sentimientos negativos.
0: Vámonos, el primer paso José Villafuerte, terapeuta de parejas.
2: Ok, el primer paso es muy sencillo, ¿cómo expresar lo que estás sintiendo? Para esto simplemente quiero um, aconsejarle a tu audiencia que se enfoque solamente en sus sentimientos, sus emociones, y pongan de lado por unos segundos, por unos momentos, la acción que tu pareja hizo. Entonces, en este punto vas a identificar lo que estás sintiendo, y vas a hablar en primera persona, vas a decir... ¿Cómo te estás sintiendo? Por ejemplo Me siento molesta, me siento frustrada Me siento decepcionado Me siento desilusionada Si sí, esos son ejemplos fáciles de cómo te estás sintiendo. Olvídate de decir tú me hiciste sentir esto o por tu culpa me estoy sintiendo de esta o de aquella manera. Porque el momento en que empezamos con el tú o usamos el pronombre personal tú, automáticamente nuestra pareja se va a sentir a la defensiva y por ende puede contraatacar.
0: No me, enfoco, so, es primer... no, no me enfoco en la acción, no voy a hablar de lo que sucedió, me enfoco en mis sentimientos, yo siento, yo percibo, yo me... me, me...
2: Exactamente, el enfoque es solamente en lo que tú estás sintiendo en ese momento, me siento molesta, me siento juzgada, me siento desilusionada, decepcionada, ese es el enfoque, el primer enfoque y el primer paso. El segundo, José Villafuerte. El segundo paso, describir la situación tal y como es, y aquí hay que tener presente que... Quiero que se enfoquen solamente en lo que está sucediendo. Muchas de las parejas lo que hacen es traer a colación problemas que sucedieron meses anteriores, años anteriores, y hacen una pila de problemas y no pueden resolver absolutamente nada. Aquí el secreto es resolver un problema a la vez, el problema que está sucediendo enfrente tuyo. Y por ejemplo, podemos eh, podríamos acotar un problema, digamos los, los platos sucios. Solamente vas a hablar de los platos. Entonces, voy a retomar el paso anterior, el paso número uno, cómo expresar tus sentimientos, y el paso número dos, descri describir la situación tal y como es. Entonces, tomando el problema del ejemplo de los platos sucios, puedo decir, me siento molesta porque, digamos, esta mañana cuando me levanté, a preparar el desayuno vi una pila de platos sucios. Estoy describiendo cómo me siento y estoy describiendo la situación que está sucediendo enfrente de
0: mi persona. Y habíamos acordado que esta noche te tocaba a ti lavar los platos y no lo cumpliste.
2: Exacto. Esa puede ser una elaboración del problema Tal y, y como esto es, es lo que nos va. Exacto. Y eso es lo que nos va a llevar al paso número tres, que es tomar parte de la responsabilidad. Tomar parte de la responsabilidad implica el tener en mente dos objetivos. Una, evitar que tu pareja se ponga a la defensiva. Y dos, el tratar que tu pareja te colabore, te coopere, te ayude con lo que tú estás buscando. ¿sí? Entonces, para esto, y retomando los pasos anteriores, puedo decir... Me siento molesta, voy a describir ahora la situación, porque esta mañana cuando me levanté vi una pila de platos sucios en el lavamanos. Y sé que es mi culpa porque me olvidé por completo de recordarte que laves los platos la noche anterior.
0: ¿Te das cuenta? Uh, usaste tu responsabilidad en la situación, o sea, ¿acepto que yo fallé en esto?
2: Right. Exactamente, estoy tomando cierta parte de la responsabilidad, ¿por qué? Porque de esa manera voy a evitar que mi, ponga, que mi pareja se ponga a la defensiva, si sí, ese es uno de los objetivos de tomar parte de la responsabilidad, y lo más probable es que tu pareja esté presta a cooperar, y esto te va a llevar al paso número cuatro, que es expresar lo que necesitas de tu pareja, lo que anhelas de tu pareja, entonces... Para este paso uno tiene que ser claro, concreto y conciso. Y retomando los pasos anteriores puedo decir, mira, me siento molesto o me siento molesta porque esta mañana cuando fui a prepararme el desayuno vi una pila de platos sucios y yo sé que me olvidé por completo de recordarte que lo hagas anoche.
0: ¿Puedes hacerlo ahora, por favor? Y así este evitas broncas, diferente. José Villafuerte, te quitas de problemas.
2: Esa es una diferencia sumamente grande al decir, eh, por ejemplo, mira, a ti te tocaba lavar los platos, ¿por qué no los hiciste? ¿Sí? Esa va a ser una crítica que tu pareja va a tomarla como una ofensa y por ende va a contraatacar. Con estos pasos súper sencillos, si los sigues al pie de la letra, tu pareja va a estar más presta a ayudarte y lo que es mejor es que no se va a poner a la defensiva.
0: No sabes cómo te agradezco, José Villafuerte, terapeuta de parejas. De veras que de manera magistral acabas de expresar cómo evitar que los problemas los hagamos más grandes. Lo repito, el primero, me enfoco en, los sentimi en mis sentimientos y emociones de lo que pasó, no en lo que Aquí. pasó. El segundo, me voy a describir la situación tal y como sucedió, no agregando cosas del pasado ni del futuro. Tomo parte de la responsabilidad. Sí, exactamente. Tomo parte de la responsabilidad. Acepto que yo también eh, me equivoqué porque no hice esto. Acepto que parte de este problema tengo yo responsabilidad. Y la cuarta, expreso claramente qué es lo que anhelo o necesito de ti. Estoy bien.
2: Eso es todo. Esos son los cuatro pasos súper sencillos y simples para que la comun la
0: comunicación en pareja sea efectiva. ¿Dónde puede encontrarte el público en Facebook primero, querido José Villafuerte? Bueno, me pueden
2: encontrar en Facebook, uh, en
0: Facebook slash IBC Podcasting. IBC Podcasting, o ahí te encuentro.
2: IBC Podcasting, les estoy hablando en parte en inglés, parte en español. IBC Podcasting.
0: IBC Podcasting. Casting en Facebook y en Instagram te encuentran como José Villafuerte guión bajo psicoterapeuta. Estamos de acuerdo. Psicoterapeuta.
2: Y en mi página web eh, parejassinlimites.com.
0: Escriban o entren a la página parejassinlimites.com para que puedan conversar con este excelente terapeuta. Bendiciones José Villafuerte. Gracias por estar en el placer de vivir.
2: Mil gracias mi doctor Lozano y hasta la próxima.
0: Hasta muy pronto. Así o mejor, la intervención de José Villafuerte. Una pausa, no te vayas. Ahorita volvemos. Todo lo que pasa por el corazón se recuerda. Y en este podcast nos conectamos contigo. Sigue escuchando este episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Lozano. Pregúntale a César en el más 52, apunta el número, más 52, 81, 28, 170 de cualquier lugar de aquí de los Estados Unidos. Tú me mandas una nota de voz y yo te contesto como lo hizo este santo hombre, no sé si decir virginal, a lo mejor está hablando del primo de un amigo. A ver, escucha lo que este hombre Hola, dice. Hola,
2: buenas tardes, doctor. No, pues yo nada más quería que a ver si podrían tocar un día algún tema sobre las personas que no pueden ser fieles y que aunque tengan una pareja que las respetan las quieren y las aman no pueden dejar de ser infieles por naturaleza o por maña, no sé por qué pueda ser, quería saber si eso es algo que normal en la pareja o es algo con lo que ...que pueden dejar de hacer.
0: Pues yo creo que me estás hablando de tu primo Juan... ...o de tu primo Chuyo... ...bueno, ahí te va. A ver, eh, si el hombre tiene quien lo quiera... ...tiene una mujer que lo ama... ...y él ama a su mujer... ...y anda pajareando... ...de ahí viene el dicho de que lo pirujo no se quita. A ver, pero sí se quita... ...cuando te amienten un susto... ...cuando la señora se da cuenta... ...cuando te das cuenta que estás perdiendo... ...todo... ...por culpa de alguien... ...que... Probablemente te da placer, papito, pero no te da todo lo demás, que es estabilidad emocional, una familia sana. No cambies lo menos, no cambies lo más por lo menos, porque a veces uno toma la decisión de decir, tengo derecho a vivir y con ella me la paso bien. Intenta de hablar con tu mujer y con tu pareja para decirle, esto es lo que me hace falta. Esto es lo que necesito de ti. Ahora que quieras llegar a la casa, aunque ahorita estás confinadito y guardadito, pero que quieras llegar a la, y que siempre ande de buenas, pues no, mi rey. Todos tenemos derecho a tener momentos buenos y momentos malos. No, se ha escrito tanto sobre esto que hay un gen de la infidelidad, pero no está nada comprobado. No se trata de decir es que yo tengo el gen de la infidelidad y por eso nunca podré ser fiel. No, papito, ya estás bien mañoso, es un hábito. Haga usted lo que hacen los alcohólicos anónimos, solo por hoy, solo por hoy, solo por hoy hasta que ahora lo acostumbras durante todo el año de que ya intentas manejar la fidelidad. Y no te pongas en donde, donde hay, papito, porque hay gente que va y pues anda cuchichando y anda viendo en la calle y anda viendo a ver quién le sonríe, pues cómo no, soy César Lozano y le pido a mi Dios bendiga tus pasos, bendiga tus decisiones, el problema, el problema no es lo que te pasa. El problema es cómo reaccionas a eso que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. Los temas más matones del podcast de Por el Placer de Vivir los puedes escuchar ya mismo en nuestro Bonuscast. Las mejores recomendaciones, técnicas y consejos le darán a tu día el brillo positivo a tu vida.